0: 就开始今天的盘前半小时，还是要降低预期啊。近期的市场其实应该算是五军混战啊，就是新能源、半导体、AI、中特估和消费啊、呃。那么最新起来的其实应该是新能源和消费，主要是他们都还挺便宜啊。我们在周日的新旅团的时候确实是讲过消费的，而且我们还讲了小确幸，是不是啊？大家记得的人就打一下小确幸啊。这涨的就是这一块的，但是昨天的白酒那一块，待会讲一下山西汾酒的事儿啊。那么五军混战呢，其实看似很无聊啊，其实他们是在做一个拉锯战，随时可能会变盘。就你等你就是看懂了，它就层层上去，已经就板块就涨五个点，这是就是懂了吧？板块就涨五个点，所以就一定要盯盘，但是很无聊啊，确实很无聊。我看到有一个就是专门做盘的人不是做盘，就是就是盯盘的人，他发的这个这个消息说，他现在感觉就是积累行情，不买吧踏空，然后感觉别人都在赚钱，自己跟个傻子一样，买了吧，估计在你下单成交了的那一刻开始就后悔了，感觉自己第二天醒来就是一碗面等着，这就是目前来说市场情况，就是绝对绝对绝对绝对是不能追高的。啊，不能追高，否则就给别人买单了嘛。啊，我们讲一下昨天登上热搜的一件事情啊，说十分钟被骗了430万 ，AI 诈骗正全国爆发。随着人工智能大规模的应用，骗子的骗术也越来越高明。你看骗子多努力啊！当、啊、我们还在研究 AI 应用的时候 ，AI 加诈骗率先上映了啊。这个骗子呢，他是通过了 AI 换脸技术实施诈骗的。据高台公安消息，近日包头警方发布了一起利用 AI 实施电信诈骗的典型案例。福州市某科技公司法人代表郭先生，十分钟内被骗了四百三十万，没想到 AI 落地的第一个场景居然是诈骗啊！这个事儿呢，直接上了热搜。对 AI、啊、应用方向是偏利空的，但是对于 AI 的安全 ，A I 写成 I A， 对于 AI 的安全内容审查这种是利好啊。昨天晚上吹的会比较多，这件事情最后的最后的这个这个这个处理处理，后来你们都知道了没有？就是郭先生虽然被骗了430万，但是有将近。啊，三百三十万呢，是三百三十多万，是被立刻就停止支付，就是叫止付，懂吗？就是停止支付，所以他就是原则上来说，他只被骗了九十几万，啊、uh, ，但是四百三十万他确实是分两笔付出去了，付出去以后呢，就是他立刻报警嘛，因为他他付好以后就打电话给那个就是被被就是叫什么被换脸的那个人。我说：“哎，钱收到了没有啊？啊，结果呢，这个对方说啊，什么什么，你没有给我打钱。然后两个人就是沟通了一下啊，就发现确实是骗子，所以他就立刻报警了。就报警时间也是比较早的，所以他就呃、啊，只只付了三百多万，就是有三百多万没有被骗子转走，但是有九十几万确实是被骗子转走了，而且到现在也没有查到啊，就是这么个事儿啊。”就是大家很多人只看了前半部分，后后半部分漏掉了我给大家补充一下这个事儿。那么这个最新型的 AI 诈骗，它会盗窃你亲友的账号，通过 AI 换脸、AI 换声音，做到以假乱真。受害者呢也是通过了视频验证之后才把钱转过去的。想不到竟然是一个这样的骗局，真是防不胜防。所以大家也要提高警惕，网上的转账往来最好多确认几遍。大数据时代呢，少在网上发自己真实的信息，接到不明电话也不要说话，要保护自己的隐私。啊，这个是对大家的一个提醒，大家也去提醒一下自己的周围的亲朋好友啊，这是一种新型的这个诈骗。但是啊，但是就是我应该不会被骗啊，因为我穷啊，因为我非常穷，基本上。就是可以一穷走天下吧？你问我借钱是吧<笑>？只能给你转个二十块啊，你就吃个午饭吧啊。那最近 AI 板块确实挺惨的，但是作为年内的主线之一呢，肯定是没有结束的啊。我们的 AI 板块的这个，这个就是主题主题包啊，主题包也正在售卖当中啊，大家也可以去买一买啊。小财哥也可以，找牛弟也可以。这个 AI 呢是全球的技术革命，我们也叫它这个技术产业浪潮。我们发展 AI 呢也有自主可控的需求啊，我们自己也定了这个，这个就是这叫什么？这叫什么什么规则对吧？规则使用规则，后续呢它可能还会反反复复的炒，大家多关注一下新的分支。最近火爆的巨身智能、边缘计算也是 AI 的细分方向。呃，具身智能对应的其实是机器人，而边缘计算对应的其实是云计算。啊、呃，这些大家如果不懂的话，我会一个一个跟大家讲。像今天下午两点半呢，我们会讲一下这个对应的 AI 加机器人。其实我以前讲过，我以前讲过，比如说马斯克发人形机器人的时候，还有呃，之前也讲过机器人的十大应用场景。这一次就具体的讲一下呃，工业机器人这一块。啊、呃，大家下午两点半可以来听一下。然后也有回放，啊，也有回放，或者是回听，大家具体的怎么找啊？你就加群啊，加群，加微信群嗯，才、啊、哥的微信是这个。我们其实也也不是立志于让大家一定要买啊、付钱啊什么这，找一些志同道合的人一起来聊聊天，也很开心。好、啊，下一个事情。是拜登声称预计与中国的关系去就是将解冻，这个外交部也回应了。有记者提问，美国总统拜登上周日表示他预计与中国的关系将解冻。发言人毛宁回应说，美国一边要一边说要沟通，一边不择手段的打压遏制中国，对中方的官员机构和企业实施制裁，这样的沟通诚意和意义何在？美方应当立即撤销制裁。我我为什么要读得这么慢？就因为他当时这个语气就是这样的。采取实施，呃，采取实际行动。就他当时讲话，其实是有有抑扬顿挫的，而且讲得很慢啊。啊，为对话沟通扫清障碍，营造氛围，创造有利的条件。那么，我们要看美方的诚意了。我刚刚也在听这个专家的这个他的解读嘛。他说，其实这个是他们战略性的和我们啊对华的一个，就就就有有战略性的吧。希望我们买他的伪债啊，就是他们怎么样显示诚意呢？比如说，就立立即撤销制裁、对话沟通，呃，对，呃，为对话沟通上的有利条件。昨天晚上中概股反弹的不错啊，这个也跟拜登的表态有关。中国的商务部长应邀下周要访美，看能不能有所破冰了。就刚刚也说了，就是从脱钩到脱险这个事儿。你们刚刚有听吗？就来得早的人应该听到了我听的那那一段话。好，下一件事情，国家出版出版局啊，新闻出版局五月份呢，共86款国产网络游戏获批，当中包括了网易旗下的《七日世界》和腾讯旗下的《王牌战士二》在列。昨天晚上，游戏板块也迎来了利好啊！五、呃、月份八发,发了八十六款，那么和四月份是持平的，这也就意味着今年的游戏版号是常态化，算是政策面的利好。昨天还有小作文说这个传媒领域审查加强，版号重审推迟，现在谣言是不攻自破。而且当中啊、呃，腾讯、网易都有这个新获批的这个游戏。A 股也是有不少的游戏公司在榜上有名的，比如说吉比特、三七互娱、凯英网络、电魂网络也都拿到了批文。那 AI 的游戏、传媒这个方向已经调整很多天了，目前在出筑底的阶段，就看市场对这个新闻买不买账啊？像昨天的半导体是高开低走的啊，先提醒一下大家，游戏这个也有可能啊。那么游戏的白马股有巴拉巴拉啊，不能念。然后 AI 游戏有巴拉巴拉这些股啊，然后昨天汤姆猫还有一个自己的互动意义上的问答啊，跟 Google 是有关的，你们也可以去看一眼。那么如果游戏今天确实高开低走又撑住又往上的话，可能又会有一波整个市场就是在一个存量博弈的过程当中，大家盘中要做出合理的应对啊。感觉我讲了一件废话，就是，哎。这也不能指导操作，不不不能说啊。呃，下一个事情是新一批的新增地方债的额度下达了，最高额度是一点万亿、呃。这个是我们昨天盘后的报道。呃，说新的一批这个新增的地方债额度于近日下达省级财务部门，理论上本次批次可以下达的最高额度约一点万亿，其中一般债零点万亿。专项债 1.6 万亿，最快能在6月中下旬发出。那我们拉动经济的三驾马车啊，房地产5月份很低迷，消费也是不局一期的，出口也是中规中矩的。那啊、呃，这个至少我们有两架马车有起色，才能去完成今年的 GDP 目标嘛。关键时刻就传来了地方债的消息。那专项债应该是 1.6 万亿，呃，下半年的 GDP 就靠它了。对于 A 股来说呢，每次专项债的新闻出来，比较容易刺激老基建走强。最近呢，中字头的基建也是调整了不少，比如说中国八八啊，中国中中啊，中国铁什么，啊，中国电什么啊，这个应该可能也也许没必要止跌了。昨天晚上还有一个消息是，央媒报道亚万高铁开始连调连试，看来距离正式开通也不远了。之前在中亚的峰会上。中吉乌铁路也有相关的协议，对“一带一路”也会带来刺激啊！就讲又讲到这个呢，我我上周四的时候呢，录了中字，就是中特估的这个，就是主题包。这个中特估呢，我今天可能还要再去补一点，因为在中国的时候呢，这个经济日报也说了，我们的中特估并不是硬拔估值什么什么，可能还要再去补一点啊。当然，关于中特估加上一带一路，我们在这个主题包当中也提到了，也讲了啊。下一件事情也是大家比较关注的，我看看大家有没有什么跟我沟通的，我忘了看。呃，愿时光带我问，四月游戏版号发了之后是高开低走的，哦，那五月份我我说不定啊。然后一三七这位朋友说，为什么字看不全？我不知道呀，我同我屏幕的全是全共享，并没有半共享，我屏幕是全共享的。不行的话，你可以加入新米团，然后进腾讯这个腾讯会议，那个字是很全的，好吧？下一件事情也是昨天热议的啊！我昨天看到这组数据以后呢，我就决定一定要孝顺，一定要尊老，啊，一定要对爸妈好。<笑>盘后人社部表示啊， 2 0 2 3年的退休人员的基本养老金上调 3.8% 这是国内退休养老金第19年涨了。啊，但是呢，大家算了一下，说今年涨了三点去年涨的是 4， 前年是 4.5 涨幅是越来越低了。原因有两个，一个是现在的经济增速在放缓，没有那么多钱发；第二个是老龄化的人口越来越多了，能维持增长已经算不容易了。啊、呃，算一算呢， 2 0 2 3年退休的是1963年出生的人，正好是三年自然灾害结束，中国人口进入，不能说三年自然灾害，或者说,说三年灾害起结束，中国人口进入上升通道的起点。从现在开始呢，未来三十年中国的每年的退休人口会一年比一年多，直到二零五零年都不会少。而我们参加工作的年轻人呢，是逐渐的在减少。未来执行退休，呃，未来执行延迟退休是绝对躲不开的。最倒霉呢就是八零九零后这两批人退休的时候呢，正好是老龄化的巅峰，也就是二零五零到二零七零这二十年。从人口的规律来看呢，二零五零年会达到老龄化的巅峰，年轻人会逐渐的减少，压力最大的就是八零九零后。今后啊，养大部分啊，养老部分应该是养老部分，也是大部分要靠自己。大家可以多想想怎么让你的老年过得有保障，是不是像才哥一样在股市买几只养老股，以后靠分红过也是不错的啊。然后有一组数据，大家就是在问是不是真的，感觉上是像真的。就是退休金啊，每月一万的人超过了上班拿到月薪一万的人，退休金一万的人有六百三十五万，反而上班月薪一万的人不到五百万。然后我又问了一下啊，我又问了一下，说退休金要不要交税？他们说不用。我一想啊、哦，我心里拔凉拔凉的，一定要对父母好啊，一定要对父母好，让他们多活几年，长命百岁。还有还有什么什么事儿说的？哦，对，还有一件事儿是这个买买养老股的事儿。嗯、呃，网上呢有个人他说有一个国企上市公司，六十六十九个人守着一座水塔，外挂几个小时工队。十年躺平无任何作为，公司董事长拿着几十万的年薪，平日里闲得发慌，组建了一个跑步团。董事长一年跑了三千多公里，平均每天十多公里，望尘莫及。他们公司的董秘呢，也拿着三十二万的年薪，互动 e 平台投资者的留言里，一年难得回复一次，长达二十三年未分红一分钱，中小投资颗粒无收。说在中国类似这样的，呃，没大作为却活得挺滋润的公司和群体，应该不在少数。啊，然后有人问啊，这样的企业存在到底是什么意义呢？啊，我能读我能验这个吗？你们自己看吧。有人看过《士兵突击》吗？搬守物资这个任务光荣而又艰巨，光荣在于平淡，艰巨在于漫长。啊，这个我给大家时间看一眼啊，啊不能不能不能太具象化啊。金玉清问小主：实时视频或者音频能不能加数字水印？就像白酒的激光防伪码，可以啊，可以啊，朋友。嗯，我们以前讲这个数字水印的时候就已经讲过这一块了。除了给图片、给文字打码以外，视频和音频都可以，都可以有数字水印的。这个你倒是提醒我了啊。小康说他是89年的。爸妈已经给我买了四十万的商养老商业保险，我也有啊，我也有，就是很很多人他现在已经给自己的孩子买了那种储蓄的商业保险啊，因为小孩子越早交越合算嘛，这个你可以算一算的，嗯。哦，月月时光贷我说，问题是骗子不打码。嗯，然后这边啊，宁静说他也是买了这个养老养老保险，我们开始讨论保险了呢？嗯，就是现在那个保险是就是要他要从这个三点五的利率降降低到，呃三， 3, 所以他们正在疯狂的在推他们的这个储蓄型保险，就是就是他们说越早买越合算嘛，啊。嗯，如果你你有保险的需求，也可以来咨询一下我啊，这边也有渠道啊。但是我平时都不说，我都不说。啊，消费四小龙，消费四小龙在讲什么呀？啊，下下面讲一下，因为今天没啥事儿啊，稍微讲一下美债违约风险这个事情。很多人来问了、啊，说很担心啊，这也不是一两次的事情，一直有这个事情。这个呢，就跟我们的信用卡的额度是类似的。美国发债是有一个额度上限的，最近呢，它的债务规模已经无限趋近于这个上限，就 31.4 万亿。这个就相当于我们个人的信用卡要被刷爆的那种意思，卡都要被刷爆的。但是急的只有财长耶伦，两党虽然也在解决问题吧，但是更多的还是想要争取自己的利益最大化，还能不被对方薅羊毛。啊，白宫拜登这边呢是希望加税，这样政府就能够多一部分额外的收入。那共和党呢却觉得税已经很高了，现在这么高的债务都是你们花的太多了，你们就不能少花一点吗？削减点开支吗？所以两派呢一边是希望开源，一边是希望节流。那我们开源节流可以一起做的，对吧？但是在美国的字典里，可能开源和节流就水火不容的吧。啊， 2 2号就昨天呢，啊，拜登和众议院的院议长啊麦卡锡在此。见面重新开始谈判，最新的谈判也是拉扯了好几轮了。之所以风声越来越紧，是因为管钱的大佬耶伦前不久下了最后的通牒，说如果你们再不谈明白提高额度上限，那么6月1号开始美债就会违约。美债如果违约，各国买的这些美债的价值就会急剧的缩水，持有比例大的分分钟会造成国全国的经济动荡。这年头呢，每个国家或多或少都有点美债的，所以真违约了，肯定是全球级别的金融海啸。也正因为此呢，大概率还是试探和拉扯，最终不会不管美债死活的。所以你们很多人担心这个问题，我就说，哎呀，这个像演戏一样的来回拉扯，对吧？就是动荡一下，就也也也没有什么大问题啊。就是，呃，我们当然希望它不要出问题，因为我们 A 股呢是比较喜欢买单的，就出了什么事都是 A 股买单，对吧？所以。呃，两者两党拉扯归拉扯，演归演，还是希望他们尽快达成共识，不要整太多幺蛾子啊！就像当时那个英国脱欧的那件事情，大家都觉得像演戏一样，结果真成了啊。好，下面讲一下热点新闻。呃，昨天这个白糖的事儿我也说了啊，我也说了，这个白糖的价格就是创五年来新高啊，然后库存呢又是八年新低。另一方面呢，厄尔尼。厄尔尼诺的预期上升，引起了对食堂减产的担忧。同样呢，可能受到厄尔尼诺影响比较大的品种还有棉花，所以郑美主力合约较年初上涨百分之十三。市场主线不明显的时候呢，经常会出现一些七指联动的方向啊，七股联动的方向可以给予一定的关注。但是啊，白糖这个事儿，昨天那两家糖呢都涨停了，是吧？所以。所以他可能会去创新高，可能就是我们昨天就是跟998的用户就想想姐姐她买了嘛，跟她讲了可能会去创新高，但是，嗯，就跟我们之前那个金木股份差不多的，就其实市场上所有的人都知道了木涨价，然后就现在又所有人又知道了糖涨价，能涨多少呢？就是五浪吧啊。下面是权威人士预测六月底。呃，全国人士还是钟南山吧，对吧？六月底将出现本轮新冠感染的高峰，感染数量约六千五百万每周。感染就是一波一又一波的来，但是症状貌似都是在减弱的，而且很多家呢去年囤的药还没有吃完，所以这波对药物的拉动估计是边际减弱的。昨天还讲了一个叫做微信刷掌门支付啊，已经开始正式的发布了。用户可以在刷脸设备上进行刷掌，就是、刷手掌啊，这个操作掌纹识别读取是掌心血管纹路啊，能够避免暴露在外以及复制伪造，安全性更高啊。那么刷掌支付目前是处在应用的初期，未来有望成为刷脸支付和扫码支付的补充方式啊。他们说是前景广阔。还有有关部门印发了推进基本养老服务体系的建设，提出到2025年基本养老服务体系基本健全。截止去年末，我国60岁以上的人群已经达到了 2.8 亿，占比 19.8%。高基数下，老龄产业有望进入成长期。我问我爸妈，我说你们知道上海60岁以上的人群达到了百分之多少吗？他们猜对了啊，他们说百分之三十几，对，确实百分之三十三点三。再讲一下昨天山西汾酒的闪崩的事情，闪崩一度触及跌停啊，瞬间就把嗯大家股东给吓傻了。原因有可能有个说法说山西汾酒的销售不利，产能利用率不到 70% 结果它盘中就被辟谣了。上市公司说长期以来产能是满负荷的，但是市场上普遍反馈说汾酒多地的经销商出现了价格倒挂，就是零售价比批发价还要便宜，经销商扛不住向厂家负反馈。那么为什么会出现这情况呢？可能是因为汾酒是清香型的，啊，它不是酱香型的，对吧？那酱香型是越存越有价值，那么清香型没有越存越价值越高的说法。库存承压并不是什么好事情，它的股价在今年是跌了 21% 是白酒板块里面表现最差的。啊、再讲一下公司大厦，啊，我们看的这个东方电缆，它就是最近就是公告说合计。啊，中标了七点二四亿海上风电的海缆的项目，啊，还有，还有什么大家比较要关注的？豪迈科技要回购回购啊，其他好像也没什么大事。我们看一下这个市场情况。啊，目前来说涨得最好的是新冠新冠药啊。这个 n m n 长生不老药 ，C x O 核污染防治，草甘膦，哎，这一些这一些确实是第一位，然后又是有突破迹象的这个股。然后郭冠杰说，汾酒昆山这边的商店零售比官方贵百分之十五。自掘坟墓，那零售确实应该贵一点啊，不是应该正常的吗？啊、嗯，大家还有什么？还有什么要问的吗？先药涨最好，然后是食品，接着是猪肉啊，猪肉就是正邦嘛，正邦可能会有一个重组的预期。最近连拉涨停，云游戏，云游戏就涨了这些啊，其他的游戏股，好吧，真的是利好出尽啊利，对，出利，真、这、的、个、在在这个跌的时候出利好，确实不太行啊，感觉。工业母机，今天都是，就是药药涨得比较好，跌的比较多的啊，就是存储芯片，就供销社，供销社，我昨天早上还跟大家说过，就是大家都在讨论物流的时候，我说其实当时去年提全国统一大市场的时候涨的是供销社，结果这个中国力华直接。直接下午就涨停，对吧？还有好多好多供销社的股啊，也都涨停。天鹅股份是吧？中农联合昨天都是直接直接下午就发涨停。中农联合应该是龙头吧，它涨的会比较早一点。供销社也是在跌，就虚拟电厂啊，昨天也是就涨得最好的，今天都开始跌。这个量化在里面玩的可开心了吧 g h i 也在跌，知识产权、汽车芯片，这芯片就是那个同样一个概念啊。g p o 混合现实呃，你看这这些，就是我标标子的，基本上都是量化在里面玩的。他哥哥问日播时尚为什么没有关小黑屋，已经百分之一百了。从从低位起，他那个那个是怎么怎么说的来着？最新的那个关小黑屋的是怎么说来着？是从低位起上涨，对，现在已经百分之一百十几了。它是6六零三，是不是吃绅士的那个挂小黑屋的是 100% 我忘了。好，那免费用户就到这里了啊！大家记得买个新米团，好吧？好，然后我们再看一下昨天比较热门的几大板块，刷涨支付的话，汉王科技、远方信息，嗯，海泰星光是我们小作文里提到的，对吧？ AI 安全哦对，对 ，AI 安全，我们刚刚忘记看了。我操 ，AI 安全居然没有涨，反而跌了，不忍直视啊！不忍直视啊！为什么？娘的！你这么……这么全民热议的一个话题都没有把它搞上去，嗯，太心痛了。三位，啊、呃，对，三位新安是涨了一点，三位新安算是算是比较比较弱的一个，就是因为它是次新股嘛，嗯，有点伤心。为什么呀？美亚博科呢？美亚博科昨天不是很火的吗？啊、哦，确实到了一个压力位，好吧，那就装死不看。然后下一个是醋酸氢化可地松啊，这个是一款激素类的药品，价格出现了暴涨。啊、有这些个股：上海医药、共同药业、依多利。嗯，虚拟电厂这一块的话，其实应该看电力，反而不应该去看虚拟电厂啊。待会会讲。然后美妆护理的话， 6 1 8这一块，呃，临近和补库周期到来，所以美妆的话，珀莱雅啊，业绩还可以的。那么推的其实是呃贝泰尼、完美股份和水羊股份。啊，白糖的话就是中粮糖业和南宁糖业，其他的嗯，其他的都都不是很新啊。然后安全问题这一块，首先第一个是 AI 诈骗这个事儿、啊。还有一个是刷掌纹支付，感觉就是如果以后啊，绑匪想要搞钱都不需要辛辛苦苦去勒索，只要把手掌一扫啊，在不听话把手剁了就能丝滑取款。所以，这个支付方式的安全问题可能也需要进一步的研究。那么安全的话，我应该之前跟九九八用户就是讲的非常的具体，把他每个个股的情况都跟大家讲过了。嗯。大家可以截个图吧，反正今天没有涨，以后还可以，可能会涨吧，因为它现在位置确实挺低的，然后确实也是有就是要涨的理由在，啊，逻辑也在，就是就是太惨对，太惨！大家可以截个图，把这个每个安全对应的对应的这个，就是以后可以去对照一下。下面讲一下面板，呃，面板这一块呢，从呃5月18号利亚德的 LED 显示屏开始宣布涨价，再到这个莫林森和东山精密他们的 LED 的封装， 5月1号也开始提价，就证证明这个 LED 的显示市场需求在好转。然后昨天啊、呃， 5月份的面板最新的价格也出来了，电视各尺寸的面板进一步上涨。大尺寸的涨幅就是五十五寸的那个啊，是在百分之九以上；小尺寸的涨幅就四十几寸的也有百分之三，进一步证实了面板的复苏。啊，另外呢，啊，啊，电视面板都将回到现金成本以上，面板厂将不再亏损出货。所以呃面板这一块的话是三安光电、华灿光电、中明科技、艾比森、利亚德等等。然后我说我应该不会考虑 TCL 科技和京东方啊，但是小作文里提到了它，因为呃比如说 TCL 科技的话，它是在大尺寸领域的话是长长期效率效益优先的，特别是这个就是这一次上涨比较多的呃电视的市占率，它是在全球前二。然后又提到了一个叫利通电子，说它是 LCD 精密金属结构件的供应链龙商，属于面板产业的上游。小作文提到的。那么还有一个就是电力这一块，嗯、呃，周末的时候，新米团有人来问煤炭，说煤炭的这个分红率很高，我说你现在考虑煤炭，还不如考虑电力。为什么？因为煤炭的价格在走低，它的现货价格在走低，所以啊、呃，它这个供给非常充裕，可以提升火电的盈利。啊，这边他们这个小作文推的是长园电力和浙能电力，你们就翻一下我们的就是群主有话 s 的公众号，去看一下昨天的 A 股作业帮，就是帮大家列出来昨天涨的电力这个涨停的股也更更多一点啊。好，大概就这一些了，应该没有什么事儿了吧？啊，宁静说用激素多，说明。免疫系统不好啊，这个激素为什么涨我也没有搞清楚。然后毛毛问说：“呃，听说实验室用的猴子又涨价了，国内有没有养猴的？有啊，招眼新药。哎，这个这个股这个这个事情啊，是来来回回来来回回，在什么时候他也有过一个这样的传闻呢？是这个这个时候啊，二、呃、二年的六月份。”说实验猴价格翻了二十倍，因为实验猴要要培养四年，所以当时的实蟹猴从七千块涨到了十六万。实验猴国内存量仅三万只，但说实话，这股呢涨应该是涨不太起来，因为国内的实验猴并并不是说就一定一定是啊怎么怎么样的啊，但是反弹反弹没有问题啊，你做个反弹这个位置也还哎呀还 OK 的。那、啊、就就这个位置，五十一五十一应该能到的。招眼星耀，因为还有一个叫南摩。哎，你们知道我以前中过这个股吗？中国中过这个股的这个，我好不容易把它做成收益为正，我就把它扔掉了。我实在是受不了这个股。呃，这个是模式动物赛道，就是它它也会去做，但它是老鼠会比较多一点。然后，招眼新药的话，它也有老鼠啊，实验用的老鼠，但是它也有猴子。嗯、呃，反弹一下，这个股反弹一下问题不大， 5十五十左右应该能到吧。嗯，也加一个自选，我研究一下。但它真的要弹上去很难的， 6 0级不要想， 5十五十吧， 5 1先。好，那今天就到这里啦，啊，来拜拜。